1: la pérdida de credibilidad de los organismos internacionales parece poner en duda su funcionamiento y existencia. Basta con observar la gestión que esos organismos han llevado durante la pandemia de la COVID-19 para reconocer la falta de representatividad que lo sucede. Y es que el hermetismo con el que manejan sus operaciones genera confusión e incertidumbre respecto a su propósito y sus prácticas. El manejo de los recursos y la toma de decisiones han visto amenazados por la ausencia de transparencia, con la cual se tendrían que regir instituciones tan reconocidas como lo son dichos organismos. Sin embargo, su sesgada actuación evidencia la poca legitimidad de las transacciones ejecutadas al interior de sus estructuras. Actualmente, los enfrentamientos globales entre países miembros mantienen en la mira a órganos como la ONU, la OTAN y la Unión Europea puesto que han quedado rebasados por las circunstancias y su intervención no ha sido suficiente para contener y, en su caso, prevenir hostilidades bélicas. Parece que sucede todo lo contrario, pues sus políticas e intereses parciales impiden un diálogo abierto, la resolución de desacuerdos políticos y el cese a la guerra. Como consecuencia de lo anterior, millones de vidas han sido afectadas a nivel global. Desde las personas desplazadas a causa de la guerra, mismas que emprenden migraciones masivas a otras partes del mundo en busca de refugio, hasta quienes sufren rezagos educativos, desempleo, violaciones a sus derechos humanos y padecen hambre. Todo por la decisión arbitraria o la indiferencia de organismos internacionales tan poderosos, pero al mismo tiempo tan limitados. Bajo este panorama, parece evidente cuestionar no solo la integridad de estas instituciones, sino su subsistencia, pues, además, existe un sentir colectivo respecto a la ineficiencia de su actuar, ya que hasta ahora parece ser lo contrario a la finalidad con las que se fundaron. Con redacción de Claudia Chamorro, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. Su Espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre los organismos internacionales, un nuevo orden mundial, para ello, entrevistamos a Yadira Galvez Salvador. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. Es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Sus principales líneas de investigación son Seguridad y Defensa Nacional, Regional e Internacional, Fuerzas Armadas y Relaciones Civiles-Militares, amenazas transnacionales y transregionales, delincuencia organizada y terrorismo. Sea usted bienvenida a este espacio, doctora Yadira Galvez. Como primera pregunta le digo, pareciera que los desacuerdos políticos, la lucha por los recursos naturales y la falta de atención sanitaria son algunas de las razones que justifican la existencia de organismos internacionales como la ONU, OMS y FAO. Sin embargo, la poca capacidad de resolverlos pone en tela de juicio su reputación. ¿Considera que es necesaria su disolución para dar paso a nuevos organismos? Pues a mí me parece que
0: no, que la respuesta no va por ahí. Ni siquiera creo que esté en el horizonte de los países miembros hablar de la posible disolución de la Organización de las Naciones Unidas, considerando en primer lugar que esta pues continúa siendo el máximo referente del multilateralismo y es la organización más importante a nivel global al congregar a 193 países miembros y eh, que sí hay que identificar que en ciertos momentos de su historia, pues la ONU se ha visto rebasada ante las circunstancias y esto le ha valido múltiples críticas a su funcionamiento, a sus capacidades para atender y resolver las problemáticas de la comunidad internacional, particularmente en las cuestiones relacionadas con paz y seguridad. Pensemos hoy día en la cantidad de conflictos que hay alrededor del mundo y que, bueno, algunos son atendidos a través de las misiones de mantenimiento de paz, pero que realmente hay una crisis profunda respecto al tema de la conflictividad internacional hasta pues llegar al tema de la guerra, de... Rusia en Ucrania, la intervención rusa en Ucrania y pues las limitaciones que ha tenido la organización para actuar al respecto. En estas críticas, en, estos, en este tema de las críticas, pues no hay duda que en el caso también de la pandemia de COVID-19 a propósito de las organizaciones internacionales, bueno, también fue muy criticada la Organización Mundial de la Salud por distintas eh, acciones que se tomaron particularmente por el tema de los tiempos que tardó la organización para decretar la alerta sanitaria mundial, los asuntos relacionados al principio con el uso o no de la mascarilla, los cubrebocas para atender la crisis sanitaria y los vaivenes que hubo y los jaloneos que hubo incluso señalando a la OMS de colaborar con alguno de los países miembros para eh, no generar este estado necesario ¿no? de emergencia sanitaria y reducir en un primer momento el impacto para particularmente China en cuanto a pues en la identificación de, de, del origen ¿no? de, de la pandemia y los problemas también relacionados con esto entonces eh, particularmente el gobierno de Donald Trump fue muy muy crítico con la Organización Mundial de la Salud sobre esta primera respuesta y además de esto pues tenemos que considerar pues los alcances y las capacidades que ha tenido un mecanismo tan importante para el, para el tema de la distribución de las vacunas como es el mecanismo COVAX basado en una alianza público-privada a partir de lo que ya estaba establecido en la OMS, que es la alianza Gavi para las vacunas, pero justo con las limitaciones propias del mecanismo. Y a lo que quiero llegar es que a pesar de que existe el mecanismo COVAX, por ejemplo, en el caso de África, pues todavía hay una brecha importante entre la capacidad y el ritmo de vacunación de esos países frente a otros. Y bueno, decir además que en este momento en particular de la sociedad internacional, pues tenemos la conclusión influencia de eh, la crisis sanitaria y los efectos de la pandemia, no solo en materia precisamente de los daños a la salud, sino también los problemas económicos que trajo eh, la pandemia, que vino a agregar retos importantes en cuanto a regresiones en materia de desarrollo y a potenciar otras crisis que ya estaban en marcha, como pues la crisis climática, el problema de acceso a los alimentos, brechas de bienestar, a esto agreguémosle pues, lo que ya señalé, los diversos conflictos alrededor del mundo con sus implicaciones en materia de crisis humanitaria, de refugiados y por supuesto pues, el condimento adicional que significa la guerra de Ucrania. Entonces eh, quiero partir esta reflexión señalando que efectivamente la ONU se ha visto cuestionada por los alcances y las capacidades que tiene para atender los distintos temas de la comunidad internacional pero que sigue siendo un referente importante tanto del multilateralismo como también una impulsora de temas sustantivos para la comunidad internacional e insisto, eh, la respuesta pues no está en la disolución pero sí en precisamente la reforma eh, la ONU como tal, la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema de Naciones Unidas tiene un lugar en el mundo a partir de los diversos temas que atiende por el peso mismo de la organización. Y dentro de estos temas, pues sin duda, está la Agenda de Derechos Humanos, la promoción del desarrollo, la atención de las personas refugiadas, justo el asunto de las crisis humanitarias. Pensemos en este sentido en el trabajo que realizan todos los días, agencias tan importantes y fondos tan importantes como son precisamente pues el Fondo Mundial para el Programa Mundial de Alimentos perdón, la UNICEF, el ACNUR para la atención a los refugiados. La ONU fue creada en 1945 en un contexto muy específico resultado de la Segunda Guerra Mundial y con propósitos muy claros que siguen siendo vigentes hasta nuestros días. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el fomento de las relaciones entre los países basados en los principios, las normas del de derecho internacional, la cooperación y en particular el tema de la cooperación para el desarrollo económico y social y por supuesto que la agenda de derechos humanos. Entonces estos principios y propósitos siguen vigentes hasta nuestros días, sin embargo el sistema internacional del siglo XXI, la realidad internacional es completamente distinta a la realidad internacional que se vivía en 1945 y en este sentido pues también por eso es importante el tema de la reforma y de las estructuras mismas de la Organización de las Naciones Unidas. Las agendas se han ampliado, se han complejizado, los desafíos son múltiples y tenemos además una agenda donde el carácter transnacional de ciertos temas toman cada vez más relevancia, son evidentes y para ello se requiere la cooperación internacional para enfrentarlos. Pensemos justo en temas como el calentamiento global y la crisis climática, pero también en la manera en que se han transformado agendas eh, claves de la ONU, como particularmente es el tema de la paz y la seguridad, de una agenda centrada en la confrontación entre Estados, aparte de una lógica de conflictos convencionales, a lo que hoy conocemos como la agenda de seguridad multidimensional y, además, todo lo que se relaciona con la gestión de conflictos internos internacionalizados hoy que estamos hablando de las guerras híbridas. La ONU a lo largo de su historia pues ha impulsado temas muy importantes como el régimen internacional para hacer frente al cambio climático, los conceptos y referentes centrados en la lógica de protección a las personas y de poner a las personas en el centro de las preocupaciones, lo que se llama la agenda antropocéntrica, impulsada y definida a partir de de eh, referentes como eh, el tema de la seguridad humana, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, precisamente a partir de ahí la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y son contribuciones relevantes de la organización. Sin embargo, dentro de esta lógica de claroscuros, pues tampoco tenemos que dejar de mencionar los fracasos y los límites de esta organización. Particularmente en la década de los 90, pues eh, no podemos dejar de recordar el genocidio acontecido en Ruanda, que Sí, es uno de los grandes fracasos de la organización y de la humanidad en su conjunto, en la medida en que tardó muchísimo tiempo la ONU en reaccionar frente a lo que estaba sucediendo. Lo mismo exactamente cuando pensamos en conflictos que no se atienden por la falta de consensos en el Consejo de Seguridad, o bien los casos terribles de violaciones a derechos humanos y particularmente de abusos sexuales cometidos por miembros de la de las operaciones de mantenimiento de La Paz por cascos azules y las denuncias están ahí. Las denuncias, por ejemplo, en el caso de Haití, son muy conocidas y pues la ONU ha tratado también de responder a esto con eh, nuevos lineamientos relacionados con el comportamiento de cascos azules, reformando cosas, reconociendo el tema, pero pues son claroscuros, son, son temas que sin duda pues también ponen en tela de juicio los alcances de la organización y la gestión de los temas, de los asuntos. Eh, decir en este sentido, pues que la ONU constituye este espacio único de. Eh, confluencia de sus estados miembros en el marco de la Asamblea General y que pues en este en este contexto de la Asamblea General pues cada estado tiene una representación y un voto sin embargo pues la ONU es también reflejo de los balances de poder a nivel global y en este sentido pues no es lo mismo lo que tiene entre sus atribuciones la Asamblea General y las capacidades de la Asamblea frente a el Consejo de Seguridad Máximo Órgano en materia de paz y seguridad caracterizado también por esta diferencia de poder entre los cinco miembros permanentes con derecho a veto más los otros diez miembros no permanentes que son electos por la, los miembros de la Asamblea General por un periodo de dos años y que, bueno, finalmente tienen una rotación pero pues que no tienen la misma capacidad de los miembros permanentes en cuanto a precisamente el derecho de veto. Pues insistimos en que la respuesta está en la necesaria reforma de la Organización de las Naciones Unidas, una reforma que se ha impulsado desde hace varias décadas, que ha avanzado en algunos temas puntuales, que por ejemplo en el caso de paz y seguridad de nuevo se refleja en las acciones relativas a mejorar las capacidades de la organización desde los 90 impulsados por las demandas y la nueva dinámica de la conflictividad internacional, pues se han ido avanzando poco a poco pasos conducentes a crear mejores respuestas en materia de prevención, de gestión de conflictos y de reconstrucción de los mismos, pero sin duda pues no ha sido suficiente. Bajo la Secretaría General Actual, bajo el liderazgo de Antonio Guterres, pues se ha puesto en la mesa un una agenda de reforma que incluye tres temas sustantivos, tres temas ejes el tema de paz y seguridad, el tema relacionado con el desarrollo con miras al cumplimiento de la Agenda 2030, hoy cada vez más en riesgo derivado pues de la recuperación post-COVID, del impacto que tuvo la crisis de COVID, pero también de todas las circunstancias que estamos viviendo a nivel global. Y finalmente el tercer pilar es el tema de la agenda de gestión, donde pues se incluye la mayor eficiencia por parte de la organización, optimización de recursos y por supuesto que temas de transparencia y de rendición de cuentas. Sin embargo, bueno, pues la reforma de fondo, este tema pendiente, tiene que ver con el Consejo de Seguridad y con la ampliación de los Estados miembros permanentes del Consejo y también pues la limitación o eliminación en su caso del derecho de veto, que es un tema pendiente. Eh, para las personas ¿no? que nos están siguiendo por el podcast y por el YouTube, pues recordarles que el Consejo de Seguridad se conforma por cinco miembros permanentes, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos que tienen este derecho de veto y los otros 10 miembros no permanentes que son electos por el Consejo, por la Asamblea General. Y precisamente México es en este momento pues, un miembro no permanente del Consejo y junto con Francia ha puesto en la, en, en la mesa esta posibilidad de que los miembros permanentes del Consejo se abstengan, renuncien a su derecho de voto de veto en los casos de atrocidades en masa, genocidio, y crímenes de guerra y lesa humanidad. Esta propuesta de México y Francia sobre la limitación del derecho de veto tiene como finalidad fundamentalmente atender y evitar el tema de la paralización del Consejo cuando no hay acuerdo, cuando no hay consenso entre los miembros permanentes. Cualquier reforma a la Carta de la Organización de Naciones Unidas pasa necesariamente por la ratificación de todos los miembros permanentes del Consejo. Entonces ese es un candado importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos precisamente de la reforma de la organización. Y además de la reforma, pues hay que hablar precisamente de la voluntad política de los países miembros, porque los países miembros operan y participan dentro de las organizaciones internacionales, también impulsando sus intereses nacionales y a partir de sus propios intereses nacionales. Y entonces, ahí es un elemento que tenemos que considerar en, en, en la lógica precisamente de las políticas de poder, además de cuestiones como el financiamiento de la organización, de sus fondos, de sus programas, de las agencias y pues en las capacidades de operación de cada uno de ellos. Entonces tenemos estos elementos. ¿Qué más hay que agregar a estos elementos? Bueno, pues eh, la, el contexto global, el contexto global que pues, se caracteriza, se ha caracterizado en los últimos años por lo que se ha identificado como una crisis del multilateralismo. Esto es pues la crisis justo de no solo la operación de estas organizaciones internacionales, sino también la falta de consensos para llegar a acuerdos relevantes, para poner en marcha esos acuerdos como sucede en el caso del Acuerdo de París de Cambio Climático y también acciones de carácter unilateral o coaliciones que se hacen exprofeso para atender algunos temas fuera de la propia Organización de las Naciones Unidas. A ello pues, el ascenso también de los nacionalismos y el cuestionamiento sobre la relevancia y la importancia de estas organizaciones. En realidad sí me parece que estamos en un momento clave de la sociedad internacional en el siglo XXI en cuanto a los desafíos que estas organizaciones internacionales, que los estados en realidad tienen que afrontar y eh, la vigencia de estas organizaciones. A mí me parece que eh, es necesaria su existencia, que es importante que estén. Eh, que le dan un sentido y una lógica justo de cooperación y de incluso limitación de las actividades y de la toma de decisiones de los Estados miembros en el sentido, por ejemplo, de los señalamientos que se hacen desde estas organizaciones a temas importantes como derechos humanos como desapariciones, el apoyo que las agencias les dan a los países en materia técnica para operar los programas también pero pues sí hay que reconocer que tienen múltiples limitantes y que estamos en un momento clave dentro de nuestro siglo XXI en cuanto a pues esos desafíos y los alcances de estas organizaciones
3: Hacemos énfasis en esto que usted nos responde acerca de que no, ni siquiera considera que esté en un horizonte hablar sobre la desaparición de organismos internacionales como la ONU, la OMS o la FAO. Respecto a la OMS, usted nos dice que se le puede criticar las primeras respuestas ante la pandemia es decir, cuando era o no era necesario el uso de cubreboca, su postura al respecto. Lo mismo la desinfección de todos los productos con los que se tuviera contacto, entre otras cosas. De igual forma, nos puntualiza que la Organización de las Naciones Unidas congrega a 193 países miembros, siendo así el máximo referente del multilateralismo y la organización más importante a nivel global. No obstante, usted nos señala que claro que se le critican diversos temas, siendo su más grande talón de Aquiles actualmente, si me permite nombrarlo así, la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que es necesaria, o usted nos puntualiza y al menos una servidora concuerda que es necesaria su reforma. Como segunda pregunta le digo, ¿Es la falta de recursos un factor que impide que los organismos internacionales realicen su tarea de manera exitosa o es un tema político? ¿Usted qué considera, doctora Yadira?
0: Me parece que hay cuatro aspectos que tendríamos que analizar respecto al tema de la eficiencia de la ONU en cuanto a resultados a partir tanto del presupuesto como de la voluntad política. Eh, en primer lugar, por un lado, eh, creo que son dos caras de la misma moneda en el sentido de que la voluntad política de los estados por participar en la ONU, porque funciona la organización y funcionen sus fondos, programas y organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto y darles vigencia, vigor y capacidad para llevar adelante sus funciones pues se debe reflejar tanto en los recursos que se le otorgan como pues en la toma de decisiones por parte de los Estados miembros y en su implementación y los compromisos de cumplimiento respecto a esta parte. ¿no? A, a cómo, ¿no? si bien tenemos por ejemplo un acuerdo de París sobre cambio climático, pues, ¿no? cómo se comprometen los Estados miembros a implementar política pública para que eh, sean realmente cubiertas y sean alcanzadas las metas establecidas. En segundo lugar, en el caso específico de los recursos, pues el tema es sumamente complejo en la medida en que, bueno, hay que entender, todos los miembros de la organización están formalmente comprometidos a aportar sus cuotas y eh, las aportaciones pues son diferenciadas a partir de un cálculo que se hace sobre el tema de las capacidades. Hay criterios para el establecimiento de las cuotas y... Si los países miembros no cumplen con sus obligaciones, en el caso de las cuotas eh, para el funcionamiento de la organización, bueno, eh, las sanciones incluyen ¿no? fundamentalmente pues, limitar su derecho de voto en la Asamblea General. Eh, refiriéndonos precisamente al tema de los recursos, bueno, hay que explicar me gustaría mucho explicarle a nuestra audiencia que pues, los Estados miembros otorgan recursos para tres temas esenciales. ¿no? Uno es el denominado presupuesto regular de la organización, dos las misiones de paz y tres el funcionamiento del mecanismo residual internacional de los tribunales penales que fueron los tribunales especiales que se establecieron en casos específicos, por ejemplo, el Tribunal de Ruanda y del ex Yugoslavia. El mecanismo residual es el que recibe esos fondos. Eh, los fondos y programas, por su parte, pues, se financian generalmente con contribuciones voluntarias, tanto de los Estados miembros como con donaciones privadas, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones privadas, de filantropía privada, de empresas y también de personas a nivel de donaciones individuales en tanto que las agencias especializadas de la organización tienen un sistema de cuotas y de donaciones. Eh, hay que señalar en este espacio que pues la ONU lleva arrastrando ya varios años de limitaciones económicas. En 2019, precisamente, el secretario general advertía de que la organización estaba sufriendo una crisis financiera de tal magnitud eh, que era la más importante en la última década y en 2020 2021, pues las cosas no mejoraron, resultado precisamente pues, del contexto de la pandemia. Al 19 de mayo de 2022, de acuerdo con la información oficial que se tiene de la ONU, únicamente 102 de los 193 estados miembros habían cubierto sus contribuciones, y en el caso específico también de las operaciones de mantenimiento de la paz, decir que eh, las contribuciones, de nuevo, ¿no? hay, una, eh, hay, una, hay, hay una serie de referentes para establecer los montos asignados por cada uno de los países miembros de la organización, pero en este caso en particular, bueno, los miembros eh, no permanentes, perdón, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, eh, tienen una contribución mayor a estos, a estos temas. ¿no? Generalmente los miembros eh, permanentes tienen una cuota superior pues derivado justo de sus eh, responsabilidades en materia de paz y seguridad. De acuerdo nuevamente con la información que tenemos en la página de, oficial de la ONU, para el periodo 2020-2021, los 10 eh, principales países que, Bien, un recurso al financiamiento de operaciones de la paz fueron Estados Unidos con 27.89%, seguido por China con 15.21% y luego venía Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, la Federación Rusa, Canadá y República de Corea. Entonces, de nuevo, ¿no? Hay un tema de la obligación que se establece, pero otro es la práctica como tal de quién está otorgando esos recursos para mantenimiento de la paz y decir que en realidad se ha señalado y hay que poner el dedo en la llave o hay que señalar que los recursos que se otorgan al mantenimiento de la paz son mínimos si los comparamos con los montos de gasto militar a nivel mundial. No Es una diferencia exorbitante lo que se da para operaciones de mantenimiento de la paz y lo que gastan los países en materia de gasto militar. ¿Qué decir también en cuanto a las limitaciones financieras? Bueno, pues muchas de las agencias, muchos de los fondos están trabajando con un déficit de recursos por ejemplo en octubre de 2021 la fao dio a conocer que pues a, a, a pesar ¿no? de la situación tan, tan tremenda que se estaba viviendo de inseguridad alimentaria y de riesgo en ambuna, eh, de hambruna perdón en países como etiopía madagascar sudán del sur y yemen pues los recursos eran limitados y que pues las cantidades que estaban recibiendo las organizaciones humanitarias para satisfacer las necesidades más urgentes que estaban eh, Estaban calculadas en que se necesitaban 6,600 6, millones de dólares, pues que, que realmente las contribuciones también han sido muy bajas respecto a esto. ¿no? Estados Unidos es uno de los países que históricamente más ha aportado a las tareas de Naciones Unidas y a los distintos programas y fondos. Sin embargo, pues durante el gobierno de Donald Trump se anunció el recorte a una serie de programas en los que pues Estados Unidos contribuía de manera voluntaria. Particularmente podemos decir que pues se suspendieron las aportaciones al Fondo de Población de Naciones Unidas, se redujo el financiamiento a ONU-Sida, el financiamiento a la OMS, incluso recordemos que en el marco de la presencia de Trump y de cara a la controversia sobre el manejo de la crisis de COVID, pues Estados Unidos había anunciado su retiro de esta organización. Entonces, pues sí es un tema importante el asunto de los recursos. En tercer lugar, eh, hay que tener en consideración pues la voluntad política de los países, primero para negociar, para llegar a acuerdos, para llegar a consensos en el seno de las organizaciones internacionales, en este caso en el seno de la ONU. Eh, y además de esto, pues realmente su voluntad y el compromiso de implementar los acuerdos. Si pensamos, por ejemplo, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pues esto pasa necesariamente por política pública que implementen los estados y alianzas estratégicas para poder cumplir con estos objetivos. Esfuerzos a nivel nacional y relacionados, por ejemplo, con la Agenda también de género, de fortalecimiento de la, de la presencia de las mujeres en la vida pública, en para las oportunidades, pues pasa necesariamente por esto, insisto, por la voluntad de los países para cumplirlas. Y bueno, decir también ¿no? que pues Naciones Unidas, los programas, pues pasen una parte de acompañamiento técnico a los países de asesoría, pero pues que es importante ¿no? que los países miembros pues, se hagan responsables de esto. Y en cuarto lugar, para cerrar esta respuesta, pues también esto depende, ¿no? los alcances y el éxito de la organización o las limitaciones y sus fracasos pues también dependen de las propias capacidades que tengan las agencias que tengan los programas que, que que lleven atrás no este en cuanto a su personal y pues los programas y las operaciones que se implementan y pues por ejemplo en el caso de las operaciones de mantenimiento de la paz pues el mandato pues establece los las características de la operación, las, la temporalidad de las mismas, pero pues ya la operación en terreno es todo un reto y en este sentido bueno pues tiene que ver con la eficiencia en el uso de los recursos, la rendición de cuentas, la transparencia, pero también pues la potenciación de sus capacidades y la forma en que operan en un contexto bueno pues de recursos limitados. Entonces para cerrar esta pregunta pues depende de esta combinación de voluntad política, recursos asignados y capacidades de la propia organización para lograr sus objetivos y en este sentido pues Insisto en la primera parte de este podcast, ¿no? Los claroscuros dentro de la propia Organización de las Naciones
3: Unidas. Qué importante esto que usted nos puntualiza acerca de que hay varios aspectos a analizar respecto a la eficiencia de la ONU en cuanto a resultados. En primer lugar, nos señala la voluntad política de los estados para participar en la ONU que esta se debe reflejar en la implementación de las mismas respecto a los compromisos ante los acuerdos alcanzados. Ejemplo de ello me parece no menos atinado, no menos pertinente ante los cambios de temperatura, ante los cambios climáticos que estamos enfrentando a nivel global. El acuerdo de París sobre justamente cambio climático. Y ahí es preguntarle a los estados Cómo se comprometen estos estados miembros para alcanzar las metas, para que no solamente se quede en una sesión en donde llegan acuerdos, pero al regresar a sus países, al regresar a sus estados, no hay políticas públicas que verdaderamente se encaminen a que se alcancen estas metas acordadas. En segundo lugar, usted nos menciona el tema de las cuotas y nos señala que claro que hay aportaciones de parte de todos los estados miembros, pero que estas aportaciones son diferenciadas, es decir, son de acuerdo a las capacidades de cada país. Ellos tienen o la ONU en específico tiene criterios para, para determinar este monto de las cuotas. No obstante, usted nos señala que debe haber sanciones como limitar el derecho al voto en la Asamblea General, es decir, si un Estado miembro no cumple con estas aportaciones, pues cómo no se le puede castigar de esta manera. Y respecto al tema de las aportaciones, nos hace una puntualización respecto a cómo es este tema del presupuesto y pues que se divide en tres partes esenciales, el primero pues un presupuesto regular de la organización, el segundo que va destinado a misiones de paz y el tercero es pues el funcionamiento del mecanismo residual internacional de los tribunales penales puntualizando que los fondos y programas, así como las agencias especializadas, se financian con contribuciones voluntarias de fundaciones, de empresas, de personas incluso, y pues también de los estados miembros que quieran contribuir de esta forma. Eh, un tema o un dato que usted nos dijo muy importante que me parece que le tenemos que recalcar a nuestra audiencia es que en 2019... Se hablaba que la organización, el secretario general de la ONU, señaló que la organización estaba sufriendo una crisis financiera de tal magnitud que era la más importante en la última década. Y obviamente, pues la situación no mejoró con la pandemia debido pues, a esta crisis que sufrieron la mayoría de los países. Por favor, quédense con nosotros y acompáñenos a escuchar la cápsula en el librero. El librero. Cápsula
1: con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias
2: Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabes qué es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en NOE? ¿Te gustaría conocer sobre la realidad social laboral en México? ¿Te interesa aprender cómo a través de técnicas estadísticas se obtiene información útil para la realización de estrategias? Esto y mucho más podrás descubrir a lo largo del libro de la doctora Ana Ruth Escoto Castillo, titulado ¿Cómo empezar a estudiar el mercado de trabajo en México? Una introducción al análisis estadístico con R aplicado a la encuesta nacional de ocupación y empleo. En el primer capítulo llamado la encuesta nacional de ocupación y empleo en NOE, sus temas y aplicaciones, la autora te habla sobre la encuesta cuyo objetivo general es obtener información estadística sobre la fuerza de trabajo y las características ocupacionales de la población a nivel nacional, estatal y por ciudades, así como de variables sociodemográficas que permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales. Igualmente, se expone la historia y el desarrollo de la encuesta desde su creación en el año 2005 y se analizan los estudios que se utilizan en la encuesta para verificar qué ejes guían este ejercicio. En el segundo capítulo, titulado Una breve introducción a R y preparación de la fuente de información, la doctora Escoto presenta una reseña y análisis sobre el software R y la plataforma RStudio. Te explica cuál es su funcionamiento, uso y características. Al ser plataformas especializadas para el manejo de microdatos, permiten la revisión de los datos de la NOE de forma práctica y útil. Más adelante, en el apartado titulado el análisis descriptivo de las variables numéricas, el caso de los ingresos laborales, en la NOEM, se presenta un panorama de desigualdad en el tema de los ingresos por trabajo. El análisis descriptivo es utilizado para estudiar la variante de ingresos laborales. Para mayor detalle y profundidad, se utilizan gráficas de tallo y hoja, histograma o gráfica de densidad. También se resalta la importancia de la utilización de números como medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de variabilidad, ya que son herramientas fundamentales para el cálculo de datos duros. Posteriormente, en el capítulo Aplicaciones longitudinales con la NOE, el caso del análisis de secuencias, la autora afirma que la NOE tiene un diseño de panel rotativo lo que permite realizar un análisis desde la perspectiva de la precariedad laboral y las carencias laborales. También se presentan herramientas para entender el panel y sus aplicaciones. Igualmente, se explica el diseño longitudinal de la NOE que da seguimiento a los individuos para construir una base con información de quienes han sido entrevistados en cinco ocasiones. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo la utilidad del Programa R para el manejo y análisis de datos relevantes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital o CIF, por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Ayram Cárdenas. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Por última pregunta, y ya para cerrar nuestra charla, ¿cuál ha sido el papel de los organismos internacionales que deben su existencia al mantenimiento de la paz mundial, entre comillas, como la OTAN, en la polarización internacional?
0: Ya en mi primera respuesta sobre el tema del complejo escenario internacional, que estamos viviendo en el siglo XXI, bueno, me refería al tema del crecimiento de los nacionalismos, el cuestionamiento de las organizaciones internacionales, por supuesto que todos los retos relacionados con la agenda de desarrollo a partir de los impactos también de la pandemia y para responder al cuestionamiento sobre el tema de la OTAN, pues hay que poner en perspectiva también justo este sistema internacional actual caracterizado por la incertidumbre, por el incremento de las distintas amenazas a la paz y a la seguridad internacionales y me refiero bueno, a la proliferación, por ejemplo, de las redes de la delincuencia organizada transnacional, las organizaciones terroristas, las amenazas no tradicionales a la seguridad, pero también en, en un primerísimo lugar y escenario, bueno, pues... El, la competencia estratégica y el reposicionamiento o el regreso de la lógica, de la importancia de la geopolítica, de la realpolitik, del poder militar dentro de los asuntos internacionales. El incremento sostenido de, eh, los, del gasto militar a nivel internacional, el desarrollo de nuevo tipo de armamento cada vez más potente con mayor capacidad de destrucción pero también basado en mucho en los desarrollos científico-tecnológicos y en las tecnologías nuevas de inteligencia artificial y eh, todo el tema por ejemplo de llevar al ciberespacio esta confrontación y precisamente ¿no? esta nueva configuración internacional que tiende hacia el multipolarismo ¿no? en donde pues, hay una competencia económica clarísima entre la potencia en ascenso que es China frente a Estados Unidos y pues, sin duda el reposicionamiento militar por parte de Rusia y este desafío de Rusia a las instituciones internacionales, al mundo en general, al llevar adelante la guerra en Ucrania. Entonces, eh, partir de esto, ¿no? de la incertidumbre, de los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo y de las dinámicas de la lucha por el poder y de la confrontación en este contexto internacional de mucha competencia. ¿no? La propia Unión Europea, en el último documento, que dio a conocer denominado Grupo de la Estratégica, bueno, confirma también estas tendencias y habla de la necesidad de fortalecer su poder eh, militar, no las capacidades de defensa, que tampoco es un tema nuevo y que venía justo desarrollándose pues a la par de las diferencias con Estados Unidos durante justo el gobierno de Donald Trump y los cuestionamientos que Donald Trump hacía a sus socios europeos sobre los recursos que estaban destinando para justo mantener a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Entonces, pues partir de esto, ¿no? de, de un sistema internacional que está caracterizado por estas eh, competencias estratégicas y por eh, la tendencia hacia el cambio, hacia una nueva lógica que tiende hacia la multipolaridad. Decir también, en el caso específico de la OTAN, que la OTAN por sí misma es una organización eh, de defensa colectiva, no es una organización surgida al amparo en el marco de la propia Guerra Fría de la Confrontación bipolar y que, bueno, el Tratado de Washington define como una organización basada en principios, en valores comunes, orientada a esto, insisto, a la defensa colectiva en un primer momento en el marco de la Guerra Fría frente a... Eh, lo que significaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Pacto de Varsovia, por lo cual, después del fin de la Guerra Fría, ¿no? eh, la OTAN pues técnicamente no tendría una razón de ser o de permanecer dentro del de sistema internacional en cuanto a su vigencia, en cuanto a sus capacidades. Sin embargo, ¿no? justo con el fin de la Guerra Fría, derivado del fin de la Guerra Fría, pues esta organización se recompuso de una manera muy ágil. La participación de la OTAN en diversos escenarios a nivel internacional, en los conflictos armados, pues no ha estado exenta de controversias y de críticas también por parte de la comunidad internacional. Eh, lo que sucedió en Kosovo, en la antigua Yugoslavia, su participación en las guerras de Irak, de Afganistán, en el caso de Libia, pues ha sido sumamente controvertida. En el caso de Afganistán, pues el regreso de los talibanes al poder da cuenta de las limitaciones de, de la estrategia, de, de que pues nunca tuvieron totalmente eh, la capacidad de la reconstrucción de las instituciones que señalaban y finalmente pues eso es un fracaso, tanto para Estados Unidos como para la OTAN en su conjunto, la forma en que las tropas de Estados Unidos salieron de Afganistán y pues también el cuestionamiento, insisto, sobre el tema de los planes y de las capacidades de la Alianza Atlántica para pues dar sostenibilidad al tema de la idea de la reconstrucción de Afganistán. En el caso específico de su ampliación hacia Europa del Este a partir justo de la década de los noventas, tendríamos que considerar las dos caras de la moneda. Por un lado, la ampliación se explica a partir del interés de Estados Unidos de sumar a estos países y, por supuesto, que también del interés y la decisión de estos países de ingresar a esta organización a partir de sus consideraciones en materia de seguridad nacional y de defensa. Y eh, pues acá no debemos olvidar también incluso el sismo o la división que se hizo en. Años muy específicos frente a coyunturas muy específicas como sucedió en el caso de la guerra de Irak entre ¿no? los países denominados de la Nueva Europa en el seno de la propia Unión Europea, ¿no? entre esos países que apoyaban la intervención en Irak bajo el liderazgo de Estados Unidos y aquellos que se oponían a esta intervención, es decir, esta ampliación hacia el este pues también eh, tuvo un correlato en cuanto a las diferencias en el seno de la Unión Europea entre los denominados proatlantistas y los, eh, los que estaban impulsando pues, la construcción a partir de una lógica mucho más centrada en la parte tradicional europea de atención a los temas. Eh, pero pues, también aquí señalar que pues, es fundamental comprender que los países se ingresan a las organizaciones internacionales a partir de sus propios intereses nacionales y que en este sentido pues los países deberían ser libres de tomar esas decisiones soberanas. Y por otro lado está la posición de Rusia frente a la expansión de la OTAN hacia el este y particularmente el tema de Ucrania, ¿no? Las, los señalamientos y las preocupaciones que Rusia señalaba en materia de su seguridad nacional sobre esta expansión, pero particularmente sobre el tema de Ucrania, pues considerando lo que ya conocemos sobre los lazos históricos, pero sobre todo la posición estratégica de este país. Y al respecto, vale la pena recordar lo que también desde la década de 1990 se había advertido sobre las implicaciones de la expansión de la OTAN particularmente, bueno, pues el diplomático estadounidense John Kennan había referido se había referido a esta situación como una situación que podría abrir la puerta a una nueva guerra fría una nueva confrontación entre Estados Unidos y Rusia al igual que académicos como John Meshheimer que se han referido a esta situación, sin embargo hay que señalar que el tema de la expansión de la OTAN, si bien es uno de los elementos que hay que tener en cuenta cuando analizamos la postura de Rusia tampoco es una justificación y hay que dejar muy claro que no hay argumento que valide, que justifique esta guerra que Rusia está llevando adelante desde hace prácticamente tres meses contra Ucrania. Rusia ha violentado las normas de derecho internacional y la soberanía de un estado utilizando la fuerza y pues llevando adelante estas campañas de destrucción que hemos visto durante eh, la guerra. Y eh, respecto al tema precisamente de la guerra de Rusia en Ucrania, pues señalar que esta ha significado un reposicionamiento de la OTAN, primero pues con el cierre de las fracturas entre los países europeos y Estados Unidos, con Estados Unidos, en una unidad que hasta ahora se muestra consistente frente a Rusia, identificada justo como esa amenaza a los Estados miembros de la OTAN. Eh, en este sentido también pues, destacan todos los acuerdos para apoyar a Ucrania y la importancia estratégica que reviste el bloque en su conjunto, la vigencia, el vigor de la idea ¿no? de, la, de la seguridad colectiva y las implicaciones que tiene pues, la cláusula de solidaridad y de defensa común en este escenario de conflicto. La guerra pues, ha tenido también efectos no deseados para Rusia, como es la solicitud de incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN, lo cual tiene pues importantes significados. Por un lado, estos países dejan su tradicional política de neutralidad y están buscando incorporarse a la OTAN a partir de consideraciones de protección a su seguridad nacional, pero por otro pues esto también tiene múltiples implicaciones de carácter geopolítico no solo por la frontera terrestre que comparte Finlandia con Rusia sino también en materia del poder naval, en la parte de, del poder naval para, para eh, Rusia. Eh, esto, eh, la ampliación de la, de la OTAN, la posible incorporación de estos dos estados, pues también está sujeta al propio proceso que marque la organización y hemos sabido también de la posición de Turquía al respecto en estos, en estos días. Eh, por otro lado, ¿no? Esto, esta posición de la OTAN frente a Ucrania tampoco ha estado exenta pues, de cuestionamientos. Primero, desde el mismo tema de la incorporación del país. Eh, si la incorporación del país, insistimos, ya se sabía que se trataba pues, de un problema para Rusia, de de un tema en, en el caso de, de Rusia, una amenaza a su seguridad nacional y Rusia estuvo exigiendo garantías sobre la no incorporación de la OTAN, insistir en que pues la intervención de este país en Ucrania tiene todavía más trasfondos que simplemente el hecho de la, de la expansión. Y eh, en este tema específico de, de Ucrania, pues el problema es que el país pues, quedó desprotegido. No ingresó a la OTAN. De hecho, esta posibilidad eh, ahora está prácticamente cancelada. Eh, en el marco pues de la, de la guerra, ¿no? ya el propio eh, gobierno, de, el propio presidente Zelensky ha señalado ¿no? que entonces frena, eh, de que renuncia a la posible incorporación de Ucrania a la OTAN. Pero eh, pues el país ahora está enfrentando la guerra. Y está enfrentando la guerra con una OTAN que, insistimos, ha mostrado su apoyo a partir de eh, decir que va a seguir manteniendo la ayuda militar, pero sin involucrarse de manera directa en el conflicto. La OTAN y sus países miembros están conscientes de lo que significaría un involucramiento mayor en el conflicto, un involucramiento directo en el conflicto en Ucrania, en la guerra en Ucrania en cuanto a la escalada del mismo y por lo, por, por lo tanto pues se mantienen desde esta posición de apoyo conteniendo la guerra en Ucrania, apoyando al país, reforzando su presencia y las y sus capacidades en Europa Oriental en una lógica de disuasión, pero manteniendo esta posición pragmática en cuanto a, al apoyo, pero no a elevar el nivel de confrontación, porque sabemos que una escalada de conflicto pues, podía, podría generar pues, una tragedia mayor. Eh, la Alianza Atlántica, los países
3: de la Unión Europea y Estados Unidos están ante un claro dilema de seguridad. Qué importante esto que usted nos menciona acerca de que hay que poner en perspectiva el sistema internacional actual caracterizado por la incertidumbre. Es decir, hablemos o expliquémosle al auditorio que esta incertidumbre es a partir del incremento de amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Y esto se debe a la proliferación de redes de delincuencia organizada, redes terroristas, competencia estratégica y económica, la cual vemos claramente respecto a las acciones emprendidas contra China o para limitar el crecimiento del ascenso de esta potencia económica. Lo mismo, el regreso de la importancia del poder militar en asuntos internacionales, lo cual vemos reflejado en el tema de Rusia y Ucrania, desgraciadamente, y pues a esto se le suma, a todas estas amenazas se le suma, el aumento pues, de la tecnología, el rápido avance de la tecnología, la inteligencia artificial e incluso cómo no mencionarlo, estos esta pues extrapolación que llega al espacio, alcanza pues ya límites que están fuera de nuestro planeta. Yo le agradezco mucho por estas reflexiones, doctora Yadira por permitirnos eh, compartir este espacio y sea usted siempre bienvenida a Construyendo el Debate Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate Pueden escuchar todos los episodios pasados en nuestro canal de YouTube en Spotify y en la página Cultura con Polacas que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, por favor regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la Coordinación de Producción, Carlos Corres Cajadillo. Asistente de Producción, Jessica Martínez Barrios. Redacción, Claudia Chamorro. En la Producción de Cápsulas Informativas, Yamil Sosa. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes de su amiga Jimena Lezama. Hasta la próxima.